0: We're doing these that, uh,
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ya 159 episodios hablando de este señor que no sabemos si se lo merece o no ¿Te has fijado que con Elon no tienes que decir apellido? Ya solo hay un Elon en el mundo
0: Sí, sí. Supongo que mucha gente le estará poniendo Elon a su hijo. Eh, eso siempre vale. pasa, pero, bueno. pero no se sabe a qué Elon. Te Servicios refiere, sociales, ¿no? por favor,
1: acudan a las casas, ¿no? Que cuando sales del hospital ya automáticamente avisan a las autoridades, oiga, esta pareja ha llamado Elon a su recién sí. nacido. Por
0: favor, fíjate que no pasa lo mismo con Jeff o Bill o Mark, claro, no, claro, claro. ¿no? Puede ser cualquier, cualquier Jeff, cualquier cualquiera, Bill, cualquier cualquiera, Mark. cualquiera, cualquiera, cualquiera. <risa> Tampoco
1: hay muchos Errol. ¿no? Un poco raro ese nombre. Es más raro aún que Elon diría yo, ¿no?
0: En fin, sí, no, es más difícil hay que encontrar que la mina esta de <risa> <risa>
1: Tenemos una cosa muy buena, como es el refrán, ¿no? Tengo buenas noticias y malas noticias, Elon. Elon eh, no, Matías. ¿Cuál quieres que te diga la primera?
0: Bueno, pues empecemos por la mala y nos la quitamos de encima. La
1: mala es que tenemos que irnos a los tribunales automáticamente de Plaza de Castilla porque Bloomberg nos ha plagiado y han sacado un podcast semanal titulado Elon INC, Elon Incorporated, en el que cada semana comentan las novedades y ocurrencias <risas> de la vida de este señor. ¡Ah, ¡A por culo! <risas> Eso
0: nos ha avisado mucha gente. Nos
1: plagian.
0: Nos ha avisado mucha ¿Sí? gente de esto. Pero bueno, estoy viendo los títulos. El Neuralink de Elon Musk quiere poner un chip en tu cerebro o en el, el cerebro, cerebro de alguien. alguien ¿no? Vamos a ver. Estos son temas que en Elon tenemos ya muy manidos. ¿no? Han empezado con, con tranquilidad y, y con un poco de parsimonia. Sí.
1: Seguimos siendo el test de la curs de los podcasts sobre Elon, ¿no? Yo creo que, mira, ya sabes que mi amigo Vlad trabaja en Bloomberg, y le voy a preguntar, le voy a preguntar. Escaneate el Slack de la empresa y mira a ver si hay pantallazos de nuestro podcast cuando ellos quisieron lanzar uno y dijeron, hostia, el podcast Elon ya está pillado. Elon como nombre, ¿no?
0: ¿Te imaginas?
1: Los ejecutivos de Bloomberg llorando en el baño, hostia, qué desgracia, tal.
0: Ojo, que a lo mejor podemos vender el dominio elonpodcast.com. Uh.
1: Bueno, Matías, esto es mejor que encontrar bitcoins en un pendrive. <risa> Madre mía. Bueno, ¿el dominio lo tienes tú?
0: El, no, el dominio se lo tienes tú. Lo tengo tú yo registrado? Tú lo Bueno, entonces tú. no
1: te. Si, si de repente te bloqueo en Telegram y no te contesto, ya sabes que estoy en las Malvinas después de haber vendido <risa> sí. elonpodcast.com a Bloomberg. <risa> al señor Bloomberg. Esto, esto es
0: como cuando un famoso empresario pornográfico español vendió arroba Israel en Twitter. Pues nosotros vamos a vender elonpodcast.com a Bloomberg.
1: Hombre, al final el dueño de Bloomberg, Michael Bloomberg, es una de, la, de las personas más ricas del mundo. No al nivel de Elon pero la el dinero de este hombre es grande, es decir, la fortuna de este señor, ¿sabes? Es decir, oye, que apoquine, que apoquine, ¿no?
0: ¿Tú crees que Michael Bloomberg está en el Slack de Bloomberg? Que le pueden mandar un directo. Disculpe, señor Michael. Tengo una idea de negocio. <risa> Mike,
1: directamente, Mike, oye, señor M, señor M, no, pero oye, joder, tío, a ver, a ver si nos copian los títulos, porque eso ya sería increíble, no además que nosotros en los títulos ya tenemos un arte increíble, tío, o sea, lo de Sálvame de Musk, ya eso ya no se puede traducir al inglés, eso es algo muy mágico, muy español. No se puede, ¿no? Pero bueno, en fin, curioso, curioso y gracioso, él estamos diciendo de broma, ¿vale? No, no, no vamos a ir a, a, a los tribunales, por favor, no os lo toméis en serio, no vaya a ser que nos, nos llegue mañana el puro fax de Bloomberg, ¿no? Imagínate, hostia, tía, llamamos
0: a Elon de testigo al juicio, tío. Si nos denuncia Bloomberg. Hombre, es fácil de ganar ese juicio. Llevamos desde 2018 haciendo esto. Tenemos todas las ganas. Pero estamos luchando contra
1: un mil millonario <ríe> sin escrúpulos y su empresa de estas, ¿no? De estas que contra el mundo rollo Illuminati, tío. O sea, ojo. Pero sí, tengo que hacer cosas. Bueno, esa es la mala noticia. La buena noticia, especialmente para este podcast y la audiencia de este podcast <ríe> es, como habréis visto ya muchos oyentes, de los que estáis más avispados, se viene película basada en la vida y obra de Elon Musk. Y sus doce... En vez de apóstoles, tiene doce checazules que le siguen a todas partes, ¿no?
0: Pues mira, me viene muy bien porque empecé la biografía, pero nunca la terminé. ¿No? Vale. <ríe> Creo que me quedé en los primeros capítulos. Piden un resumen a Grock. Claro.
1: Grock, resúmeme la, la biografía de Elon Oye, al final, si transcribimos nuestros episodios y tal, nosotros tenemos nuestra propia biografía, vamos comentando cosas, es decir, estamos aportando un montón de datos, de cronología, de bibliografía, de un montón de elementos, ¿eh? O sea, si tenemos ahí un repositorio, bueno, ya hemos compartido varias veces el guión en pantalla. Es decir, aquí, mira, lo voy a compartir para este episodio y sigue ahí, el anterior, y venga, pum, 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 Y aquí, pues no sé cuántas páginas, y esto es hasta el episodio 141, es decir, que ya vamos a ir duplicando porque se peta el navegador. <risa> Pero bueno, Matías, esta película, primero, dirigida por Darren Aronofsky. Perdón, Aronofsky, que yo me acabo de enterar que es Aronofsky, toda la vida pronunciando Aronofsky fallo mío uh -huh. fallo mío director famosísimo de cine vale eh, La Fuente Noé ¿cuál más tengo por aquí apuntada? que era la más famosa de él de los últimos años bueno la de Regan por un sueño obviamente yo creo que es la que más gente Cisne Negro esta de con Natalie Portman también brutal y la más reciente la de La Ballena vale la de esta que ganó el Oscar eh, el uh -huh. señor <ríe> que es ganó el Oscar ver. el año pasado vale eh, con lo cual puede ser una peli chula. a lo mejor le puede salir como la de Noé que fue un poco castaña, etc pero puede ser algo interesante ¿tú quién quieres para hacer de Elon en, en esta película? ¿quién crees que sería el bueno en interpretar a Elon? Tengo yo dos nombres a ver si los adivinas Uf.
0: Soy malísimo para, para pensar ah, en actores. Claro, tienen que ser actores de Hollywood. ¿no? Esto ya es un nivel. No puede ser, no sé, que me venga yo aquí a, a los actores típicos de Puedes decirme un actor de español, II.
1: ¿sabes? Es decir, venga, <risa> imagínate, Matías, el biopic de Elon de los Javis. Que esto ya entramos dentro de tu universo cósmico. Eh, ¿quién, se, ¿Quién sería el <risa> Carlos Areces? <risa> <risa> Es que no lo sé. Bueno, yo tengo, yo tengo dos nombres, el primero es uno que ya hemos comentado en el podcast hace mucho tiempo, que es Kevin Durant, no el jugador de la NBA, que acaba en T, Kevin Durant, el actor canadiense, también muy alto, como el propio Elon, y que tiene un parecido físico, es decir, no hace falta maquillaje, <risa> ya está, a este le metes ahí, este señor entra a las oficinas de Twitter, y no, y no le piden ni la plaquita ni nada, le digan. Oye, oye, oye. O sea, se extrañan por no ver al chaval, al niño en, en sus brazos, ¿no? Pero no, nadie le preguntaría nada, la verdad. Y, so, y a mí me gusta uno que es mucho mejor actor, que es Paul Dano, que creo que sí podría tener un papel
0: En la época de juventud de Elon, pero no, tiene y... demasiado pelo.
1: Hostia. Eso se arregla, Matías, eso se arregla. Hostia, Paul Dano... Poldano, ¿cuánto puede tener ahora? ¿Cuántos años puede tener? Es del 84, 39 añitos tiene ya Poldano, ¿eh? ¿Vale? Es decir, hostia, pero bueno, es un muy buen actor. Yo creo que la gente, recordaréis, hace poco hizo lo de Batman. O sea, hizo del, de Riddler, en la, en la peli nueva de Batman. Y, mí, y de los actores que han estado por ahí sonando, porque esto ha sido un bombazo y ha estado todo el mundo pues, comentándolo, etcétera, Han dado ahí un montón de ideas y a mí me quedo con estos dos. El que lo filtró, o el que dio la exclusiva, por decirlo así, que se está produciendo, ya Elon lo comentó en Twitter, estoy muy contento de que hayan elegido a, a Darren, ¿no? ya le nombra, ya le llaman por pues, su nombre de pila, dice para la peli, no sé qué, bueno, eh, tal, basta, es que, verán, veremos, veremos, y dice, bueno, lo filtró, ya te digo, un period, lo comentó un periodista de pop, de, un, de un, bueno, un medio muy leído en Hollywood, y decía le daba como varias ideas, Leonardo DiCaprio, bueno, Paul Dano, ¿vale? Me la agarras con y luego Sia LaBeouf. un poco desaparecido de Hollywood últimamente, pero podría ser a mi vez un buen actor y luego Joaquin Phoenix, Napoleón, el Joker y Elon Musk la trifecta, me, ya, o sea, me cuadra, increíble. Me
0: cuadra, me cuadra no para cuadra, cuando, cuando es, explota Elon.
1: Niveles de locura, ¿no? Primero, Napoleón, ya en plan, bueno, que ya sabes cómo acabó. El Joker y luego ya Elon.
0: Exponencialmente aumentando sus niveles de locura.
1: ¿Cómo se llama el método este, el Stanislavski? Yo me acuerdo, ¿este método de qué hacen los actores para meterse en los papeles? ¿no? Que, es, que se comportan como el actor como, perdón, como el personaje <risa> que lo hace mucho Dariel Day-Lewis te imaginas, ¿no? aquí el actor mientras se va programando ahí teniendo, eh, 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 teniendo hijos por ahí con la gente, ¿sabes? ¿Eh? <risa> <risa> No lo sé, no lo sé, pero
0: bueno. A mí me preocupa más el, el argumento porque, claro, la película, tal y como estamos en el presente, acabaría en una nota baja porque no es el mejor momento de popularidad de Elon. Claro. Entonces, si tú en la película llegas a enseñar uh -huh. ese lanzamiento del Falcon Heavy con el coche de Elon y tal, que yo considero todavía que es el momento cumbre de, sí, de Elon en uh -huh. cuanto a sus, eh, pues eso, pues sus eh, objetivos cumplidos, sí, etc., y luego la compra de Twitter y la espiral sí. de locura de los últimos años. Acabaría en una nota un poco rara, un la poco rara Me gustaría sí, saber sí. cómo lo van a solucionar.
1: Yo creo que aquí hay trilogía. ¿Vale? Elon Musk y las Esmeraldas malditas. Episodio 1. ¿Vale? Y acaba con lo de Paypal. Peleándose ahí con Peter Thiel, tal, en la luna de miel, no sé qué. Luego, Elon Musk, el nuevo Iron Man, episodio 2. <risa> cuando se mete en Tesla, empieza con SpaceX, esto de, ¿no? El, el Falcon Heavy. Podría acabar ahí, con el Falcon Heavy aterrizando, ¿no? Y en la escena post-créditos aparece Jack Dorsey. <risa> y le dice: ¿A qué no tienes huevos a comprar Twitter, ¿no? Y se corta a negro. <risa> y se corta a negro. Y el final de la trilogía. Pues sí, yo creo que podría ser eh, eh, en el día actual, ¿no? Abriría la primera escena, sería Elon sentado en el váter tuiteando. Y cada escena vamos viendo cómo va mirando el móvil y poniendo cosas mientras sonríe y se ríe para sí mismo y tal. Y, y cada vez se va volviendo más loco plan, más perturbado podría ser la nueva trilogía del padrino
0: no, no, claro, es que yo me lo imagino mucho Requiem por un sueño, mucha locura mucho <risa> LSD. <risa> pero en realidad la vida de Londa para, también para comedia, eh, un poco para, para porno en el avión con los masajitos no sé, da, da para tantas cosas para ahora sí que nos van a demandar <risa> ¿Qué momentos no podrían faltar en esta película? Bueno, es que si Elon está de alguna manera vinculado a la producción... A ver, eh, técnicamente
1: basa, los derechos de la peli son el libro, la biografía de Walt Disney Samson, con lo cual...
0: Claro, y esa biografía está, por un uh -huh. lado, eh, el eh, Walter fue la sombra de Elon, y uh -huh. por otro lado, de alguna manera parece que lo embelesó, porque según he leído, no hay grandes críticas hacia la figura de Elon en la biografía, uh -huh. pues entonces la película irá por ese camino también. Sí. Ahora, espero que no, que toque un poco lo bueno y lo malo, ¿no?
1: Yo, claro, depende de cómo esté. A ver, no creo que nos encontremos una, la red social con ese Jesse Eisenberg haciendo de este Mark Zuckerberg. ¿Vale? Quizás me gustaría algo rollo, Piratas de Silicon Valley, que yo creo que sigue siendo muy, muy fidedigna, ¿no? Un Piratas del Silicon Valley con Elon durante los primeros años, ¿no? De, quizás entre PayPal, entre aquello de PayPal eh, y, y, y cuando, y los primeros años de Tesla, de, de Tesla y de SpaceX, ¿no? Con este Falcon Heavy que comentas tú, ¿no? O, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que aquí, Darren, por favor, haznos caso, llámame trilogía, ¿no? En vez del padrino, el padrazo, ¿no? El, el, no sé, por el número de hijos no, así. En fin, vamos a ponernos serios, porque este es un podcast serio, no queremos que Bloomberg nos quite o nos diga que no somos serios. ¿Me cuentas de SpaceX? Porque hoy es día 13 y yo recuerdo en lanzar en Mixio cierto post de cierto medio de comunicación verde y negro que comienza por X y acaba por Ataca.com diciendo oye, el 13, el 13 se ha filtrado bueno,
0: de, Es que no te puedes fiar de ese medio y de ese redactor en concreto eh, Pero sí, a ver tenemos fecha tenemos fecha Tentativa. ¿Por Ajá. qué? Porque Elon y SpaceX están metiendo un poquito de presión en estas etapas finales uh -huh. para conseguir la licencia de la Administración Federal de Aviación, uh -huh. que todavía no la tienen. Sí. Voy a intentar resumirlo muy rápido. Venga. La FAA, que lleva inspeccionando la Starship desde abril, uh -huh. ya cerró la parte de seguridad uh -huh. de la investigación, de esa revisión. Y todo eso está aprobado. Se hicieron todas las mejoras correctivas, un poco eh, lideradas por SpaceX, ¿no? La propia SpaceX uh -huh. decidió sí. lo que había que cambiar y luego la FAA lo aprobó. Y falta la aprobación ambiental, que esto lo hace el servicio de vida silvestre y de pesca de Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. eh, y que está, digamos, inspeccionando todos los elementos que pueden tener un riesgo biológico. Uh -huh. Entre ellos elementos nuevos como el bidé gigante, las planchas esas de acero que se llama sistema de diluvio uh -huh. que lanzan agua a altísima presión contra la plataforma de lanzamiento sí. para amortiguar la potencia uh -huh. de los motores Raptor y eh, de la onda de choque sonora. ¿no? Uh -huh. Entonces eso pues al lanzar agua, pues uh -huh. el agua tiene que estar controlada para que sea... pues un agua que no suponga un riesgo biológico, bueno, ya sabemos claro. que esto este está en un parque natural. Uh -huh. Y por supuesto tampoco vendría bien para la, los animales de la zona que vuelva a salir volando hormigón y, <risa> y polvo y arena por todos lados. ¿no? Vale, entonces, todavía no está cerrada esa parte de la investigación, pero SpaceX uh -huh. asume, uh -huh. o le gustaría asumir, que va a estar aprobada para el 17 de noviembre. 17 de noviembre, bien. viernes. Me viene muy bien porque la primera fecha que se sospechaba ¿Sí? era el 15 de noviembre, que no voy a estar viéndolo en directo porque <risa> no puedo, porque tengo un viaje a Madrid. Y entonces me vino muy bien ese cambio el 17 de noviembre. sí
1: Ahora, cuéntame.
0: No sé si hemos llegado a comentar todos los cambios que, que tiene este sí. Starship, pero sí hemos comentado. Elon tuiteó. Esto tiene mucha mayor probabilidad de éxito uh -huh, que la, el primer lanzamiento de la Starship. Tienen muchos cambios y mejoras a nivel de fiabilidad. Eh, ya sabemos que ese sistema de control eh, vectorial de, del cohete uh -huh. que se uh -huh. incendió eh, y que hizo que perdiera el control del cohete, uh -huh. pues eso... Se ha reforzado con uh -huh. eh, recubrimiento térmico y no sé qué más para que no vuelva a pasar. La sí. plataforma también es más resiliente. Uh -huh. eh, está lo del sistema de diluvio. Y también han puesto lo que se llama un anillo de separación en caliente, que uh -huh. es un espacio entre la primera etapa y la Starship para que la separación, que es otra cosa que falló en la primera prueba, uh -huh. se haga con la Starship encendiendo sus motores para separarse del, del booster, oh, eh, eso... que en este caso es el booster 9. Eh, eso puede ser que muy, es un muy poco bueno. más arriesgado, pero sí. bueno, es una solución. Uh -huh. Así que nada, por un lado, mayor probabilidad de éxito, según Elon, ya sabemos sí. que la Starship da casi una vuelta entera a la Tierra y cae en el Pacífico cerca de Hawái, uh -huh. y la y el Super Heavy, el Booster 9, hace como una pirueta y cae en el Golfo de México. Uh -huh. Ahora, eso de la separación de las etapas con este eh, sistema, mecanismo nuevo, que uh -huh. SpaceX no tiene, que tienen cohetes como el Soyuz ruso, pero SpaceX no tiene, uh -huh. añade riesgo también al lanzamiento, sí. o sea que... No sé qué veremos. Yo espero que veamos un éxito total y que esto Bien. se mueva para adelante, porque uh -huh. la NASA está expectante. <risa> la Starship se supone que va a aterrizar en la Luna con gente. Totalmente. O sea, esto tiene Una que vez. moverse un poquito más rápido.
1: Toda la industria aeroespacial está deseando que esto lance. Ya no sé si, Entiendo. Habrá algunos que deseen que esto falle, etcétera, ¿no? Para cubrir su propia ineptitud. Y no quiero hablar aquí de... <risa> De la Boeing, <risa> ni de Blue Origin, ni nada. Pero Eso lo, lo, lo comentáis bastante bien en Parsec. Pero sí es cierto que, joder, o sea, esto va a ser un evento tecnológico brutal. Sobre todo si sale bien, ¿vale? Y si falla, que falle espectacularmente. Es decir, que explote <risa> todo ahí, se claven las esquirlas. En... <risa> de la nave algo 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 que nos dé chicha para el podcast yo ya aquí ya quiero ya sangre no yo estoy como eh, en los, los los carroñeros de las noticias <ríe> que haya yeah. sangría tío. joder la verdad que quiero que lance vamos yo sé que tienes tú muchísimas más ganas de que lance que yo eh, pero hostias que es muy goloso y ahora, si me permitís, vamos a contaros el patrocinador de esta semana que os interesa especialmente si sois autónomos o una pequeña empresa, porque ya sabes que en ese caso necesitas siempre contar con los mejores. Y por eso, Vodafone Business te presenta la nueva tarifa Negocio a Medida, que incluye todo lo que necesita tu negocio. Primero, a nivel de conexiones. Fibra de 600 megas y dos líneas de móvil con 5G. Pero además, pensado para los negocios, tiene soporte técnico informático, ya sabéis, 24-7 y servicios y soluciones especiales y profesionales, por ejemplo, para reparar o sustituir los dispositivos, ordenadores portátiles, smartphones, etcétera, protegerte de ciberataques o incluso ayudarte con la presencia de tu compañía en Internet. Todo esto, 54,54 54 euros masiva al mes. Está bastante bien. Así que pasaos por Vodafone.es o el enlace que os dejo en las notas de este episodio. De todas formas, Matías, estaba viendo yo aquí el titular este que te comentaba de, de hace unos días, etcétera Y he visto otro titular tuyo SpaceX instala explosivos <risa> la Starship, un coche bomba, ¿Qué, ¿qué están haciendo?
0: Cuéntame. No, el sistema de terminación de vuelo, de uh -huh. hecho, el, ese día, que creo que fue el viernes, eh, fue una locura en Twitter, ¿vale? Yo sigo uh -huh. a mucha gente de esta que está ahí 24-7 viendo las novedades de la Starship uh -huh. y llegó eh, un grupo de gente a instalar el sistema de terminación de vuelo que son los explosivos, uh -huh. por si algo sí. falla, ¿no? Se uh -huh. supone que este es el último paso y que significaba que la FAA ya le había dado la licencia a SpaceX y por uh -huh. eso siguieron adelante. Entonces estuvimos todos los periodistas que cubrimos esto esperando a que saliera el, el, pues, el anuncio oficial de la licencia que nunca salió, que sigue sin salir. Así que el, lo del viernes fue, eh, pues eso, coitus interruptus, porque muchos teníamos el borrador hecho y no sabíamos qué hacerlo. El Wall Street Journal eh, al final sacó el borrador con otro titular, ¿no? en plan, no llega la licencia, pero bueno, ya está todo listo, ¿no? Y yo creo que luego hicimos lo mismo todos los medios.
1: Tú ya tienes dos borradores, sé sincero. Tú ya tienes dos borradores escritos. La Starship, perfecto, increíble, Elon el mejor, y la Starship acaba con la vida de varios ciudadanos sí. estrellándose sobre los cielos de Europa o
0: algo así, ¿no? En sí. su Eso es lo que desearía mi jefe, que yo tuviera ya todo escrito y que solo hubiera, y solo hubiera que lanzarlo, pero no, evidentemente no, no lo tengo. A, ahora, coincidió Hay que esto... Ser más
1: proactivo, ¿eh?
0: Coincidió esto con el informe de Reuters, el reportaje de Reuters, ah, o Reuters, Reuters, que si ajá. quieres, coméntalo tú, porque, bueno, es el lado oscuro de la de la Starship, al final. Sí,
1: y este, una de las cosas que sí que sabemos que no va a salir nunca en la película. <risa> Esto no lo van a sacar. Esto ya te digo yo que no sale. Comentaba Reuters, la verdad que una investigación periodística muy importante y de bastante calado. Datos un poco estremecedores. No tanto como lo de los monos, ¿vale? No tanto como lo de los primates de Neuralink. Con el mayor respeto lo digo, ¿vale? Pero bueno... Habla de unos 600 casos de empleados lesionados o heridos. Yo utilizaría más la palabra lesionado, ¿no? En los últimos años, desde 2014, en SpaceX, eh, trabajando. Y aquí hay una tabla, para los que estáis viendo el vídeo lo podréis ver, en la que se ve cómo SpaceX dejó de compartir estos datos con las autoridades durante mucho tiempo. Y no sé muy bien por qué, ¿vale? Lo, lo, le, pudieron, le permitieron hacer eso. Y quizás el caso más grave es el que empieza al principio del artículo. El artículo os recomiendo que lo leáis porque merece mucho la pena. Y empieza con un muerto, tío. Empieza con un empleado que murió en 2014. Me he hecho aquí un pequeño resumen. El señor se llamaba, a ver si lo tengo aquí, Loni. Lonnie LeBlanc, no Tony LeBlanc, que es el, el actor que hacía del padre de Torrente. Es que no sé, cuando lo estaba leyendo, solo podía pensar en Torrente 1. El, el, el momento uno.
0: ideal para meter, para meter una referencia a Torrente. Y a Torrente, hablando sí. de un muerto de, de, de en esta, en Bueno, Space pues este X.
1: señor, que, que era un ex militar, trabajaba en los marines y empezó a trabajar en SpaceX en 2014. Bueno, pues poco después. Según cuenta Reuters, había que llevar unos, unas espumas aislantes a uno de los hangares. Recordemos, SpaceX de 2014, ¿no? Hace bastante, hacía casi una década. Y en los camiones en los que lo iban a llevar, no había pues aparatos para sujetar estos aislantes, ¿vale? Estas grandes masas de espuma para las paredes de, o para las chapas o lo que fuera. Y este pobre hombre, pues se le ocurrió decir. Pues venga, me siento yo encima. Y los llevamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que en cuanto el en cuanto arrancó el camión, se fue la espuma y se fue él y tuvo un, tra un traumatismo y, y se murió. Pues no sé si comentan que en el acto a los, eh, camino al hospital, ¿no? Entonces, hablan de estos 600 casos de lesiones y, bueno, SpaceX es una empresa grande, son perdón, 13.000 empleados 1.300, 1.600 de los cuales están en, en esta planta de, de, de Texas, de Boca Chica, etcétera, donde estábamos comentando todas estas cosas de, de la Starship, etcétera. Y un reporte pues muy similar a los que hemos leído tantas veces en el pasado, ¿no? En, en Tesla, por ejemplo, ¿no? De que, ay, es que el jefe nos presiona, ay, es que no quiere que no sé qué, ¿no? Como priorizando un poco otro tipo de cosas. Y la verdad, fíjate qué quieres que te diga, es bastante demoledor, es decir, este mismo artículo de cualquier otra empresa, de cualquier otro empresario, sería, o sea, dimisión según aparece en la prensa, ¿vale? Pero mm. es Elon, ¿no? Y es el, a lo mejor es el tercer artículo... <risa> <risa> más negativo de la semana
0: <risa> Sí, vale. no, y también que eh, pues yo creo que es mucho más probable que Elon se vaya de Tesla a, a pesar de que sí. sea la fuente de todas sus riquezas uh -huh. a que se vaya de, de SpaceX ¿no? SpaceX, uh -huh. empresa privada él es el uh -huh. máximo pues, el, sí, el, tiene la máxima participación uh -huh. eh, él es el que creó la visión de la empresa el que dirige a nivel sí. técnico hacia uh -huh. dónde va la empresa Veo sí. muy difícil que una noticia consiga sacar a Elon de SpaceX, sí, aunque es decir, sea tendría tan que ser dramática. ¿no?
1: Tendría, como, como dices tú, tendría que ser una locura. Una cosa que me gustaría recomendaros el artículo, si no lo queréis leer, que es bastante largo, aunque bastante jugoso, pero ya os lo hemos resumido nosotros aquí, es por las fotografías. Increíbles fotografías que ya tiene el artículo. De hecho, esta de varios empleados de SpaceX en Brownsville, esto está delante de uno de los de las Starship originales de uno de estos tanques de agua. ¿Te acuerdas? Sí. Es que sí, no sí. consigo identificar qué es esto. ¿Es eso, no?
0: Pues tiene que ser, sí, de estas sí, pruebas que sí, sí. explotaba la, sí. la Starship y que hay en trozos, y, sí, sí, tiene que ser de una de esas pruebas.
1: Sí, además que por. hay muchas mascarillas, o sea que tiene que ser como 2020, 2021, porque no. Eh, también te digo una cosa. Eh, parece un poco una foto sacada en desguaces Paco. Esto, ¿eh? <risa> <risa> Hostia, esa,
0: esa es la, la idea original de Starbase: es esa, ¿no? Es de, un descampado haciendo ahí cohetes, una cosa que parece un oxímono. Pues no, pero hoy en día es mucho más. Sí. sofisticado Starbase de lo, que, de lo sí. que es cuando empezamos este podcast. Sí.
1: Eso sí es cierto, la verdad es que sí. Bueno, más casos. Eh, otro de los más... Eh, hablan de varios dedos cortados, de varios eh, casos pues eso, de lesiones de diferente tipo Otro, quizás el más grave tras la muerte de este señor Lonnie LeBlanc es otro señor, otro empleado de la compañía, mucho más reciente un caso de 2022 que se quedó en coma Después de que le impactara en la cabeza a este señor Francisco Cavada, empleado de SpaceX, tengo aquí apuntado, lo he traducido, no sé si es correcto, la cubierta de un conjunto del controlador de combustible de un motor Raptor V2, de cuando lo estaban haciendo las pruebas de encendido a los motores. Eh, lo uh -huh. encendieron antes de los jefes, no digamos, limpiar y desalojar la zona, las inmediaciones etcétera, también comenta el artículo de Reuters, pues que se habían pasado por alto, bastantes normativas de aislamiento de ruido, porque imagínate el ruido que hace uno de esos, solo uno de esos motores, y ahí ya está le arrancó el motor eso se soltó esa pieza, le dio en la cabeza y se quedó en coma en principios de 2022. Un padre de tres hijos, etcétera Lo que más me llama la atención de esto que comenta Reuters es que la familia de este empleado dice que la empresa no les cuenta nada, no les responde a las preguntas de los abogados, de qué es lo que ha ocurrido, si tenéis vídeos, porque obviamente eso se graba en vídeo con múltiples cámaras, ¿no? Las pruebas de los motores, uh -huh. etcétera para ver que esto se supone... El SpaceX despidió a un par de empleados a un, a un gerente medianamente no sé si encargado específicamente de este test, etcétera, pero comentan varios ex empleados y varias fuentes que hablan con Reuters pues eso, de una cultura en general de pasar un poco de las medidas de seguridad, ¿vale? Bueno aquí, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Sí esto es una elonada, es decir el modus operandi de siempre, de Elon, ¿no? Yo creo que no es no es nada. Por eso, cuando hablamos de cosas tan serias como lo de Neuralink y cosas así, pues nos entran un poco sudores fríos, ¿vale? Es decir, ya hemos visto cómo pasa él. Otro caso muy interesante de aquí que comenta Reuters... Eh, empleados eh, cuando empezaron con esto de Starbase que eran, te acuerdas que eran unas carpas una especie de, sí, o sea no es la típica instalación de fábrica de cohetes tradicional que sí. has visto en los programas Apolo, etcétera y que, claro eso es, la costa, mucha arena eh, de, medio desierto, etcétera y corría muchísimo polvo y decían, es que estamos soldando las placas de acero y no podíamos ni ver del polvo ¿sabes? durante mucho tiempo y pues ese tipo de cosas pues, en cualquier otro fabricante de cohetes no se permitirían, ¿no? Pero oye, eso del ritmo, venga, que hay que lanzar ya, que, etcétera, pues, etcétera. Aquí quiero, quiero concluir con dos opiniones, ¿vale? La primera es que creo que, al fin y al cabo, la que lleva el cotarro en SpaceX es Wine Sotwell. Quiero decir. Igual que en este podcast siempre decimos, grande Wine, eres la mejor ejecutiva de la industria aeroespacial, todo lo que está consiguiendo SpaceX realmente es por su labor ejecutiva, guiando los productos, guiando, etc. Aquí yo creo que también tiene una responsabilidad grande, ¿no? Quiero decir, al final es la responsable máxima de todo este tipo de cosas. Por mucho que Elon sea el máximo propietario, etcétera, creo que ella tiene la autoridad para evitar este tipo de cosas ¿no? y no dejar que Elon haga porque hay dos detalles vale, que hablan del color amarillo yo no me he puesto esta camiseta para este podcast precisamente por eso pero comenta el artículo de Reuters dice que eh, elementos y maquinaria que vienen de un amarillo muy chillón por normativa de regulación ¿no? como para indicar peligro, etcétera que obligan a que las pinten de azul o de otro color Elon, que no le gusta sí, ese ¿no? color y dice que prohíbe también llevar chalecos amarillos de estos a los a los empleados pues porque no le gusta verlo no sé qué y yo estaba pensando en esto y veo aquí todos chalecos con la parte reflectante amarilla no sé si es que hay unos chalecos que son más amarillos completos no que estos como los naranjas o los amarillos etcétera que podemos ver en, en diferentes tipos de empleos pero pero bueno mmm, vamos a ver en qué queda la cosa a mí también me parece un poco un fallo de responsabilidad regulatorio, quiero decir. Sí.
0: No, Se vuelve a demostrarse la... que SpaceX y la Starship son eh, a nivel estratégico para Estados Unidos tan importantes no. No. que eh, manga ancha totalmente con todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Pues sí, podría ser, podría ser un, o sea, es una, sería una versión, si esto fuese, si lo que dices tú, que me, me parecería probable, eh, fuese realmente el motivo eh, último de todo pues me parecería bastante cínico, pero bueno, eh, bastante triste los casos que comentan y un montón más de, pues de estos casos. Habla también Reuters de que Elon y varios ejecutivos en 2018 cuando lo de lanzallamas famoso, ¿te acuerdas? Uh -huh. qué tan bueno fue para las visitas de los blogs de tecnología <risa> durante un tiempo, bueno, todos los medios nos sacaban esto, ¿no? Y decían que andaban de forma muy descuidada por las instalaciones de SpaceX sin ningún tipo de no sé qué, riéndose, como unos adolescentes con pistolas de agua. <risa> telita, telita, ¿sabes? Pero bueno, en fin, elonadas, elonadas y el modus operandi de siempre. Me da un poco de pena porque sí que empaña. Yo creo que es un, un acontecimiento y un desarrollo tecnológico francamente importante, pero bueno, en fin. En el próximo episodio comentaremos elementos de Tesla, que hay muchísimas cosas. No sé si viste que decían de incorporar Grok en los Tesla.
0: <risa> eso... Teslas irónicos y sarcásticos. <risa> eso
1: podría molar mucho. Eso podría
0: molar mucho, muchísimo. Hombre, claro, eh, ahora si que tú eres usuario. Me invitáis te, por, a monos y lo probamos. Cosa. No, además yo, yo tendrás que usar mi cuenta porque como uso, tengo el Twitter <risa> Premium <risa> Plus es que, verdad, me es que me dijiste que me lo diera de alta y al final sí me lo diera. Sí, alta. sí.
1: Pues mira, acabamos con eso. Eh, por comentar un poquito de Twitter, ¿qué tal te va estos días con tu Twitter Premium de 20 euros al mes?
0: Eh, creo que estoy consiguiendo menos impresiones que el mes pasado.
1: <risa>
0: Pero es porque hiciste algún tuit viral
1: el mes pasado específico sí, que pueda... a ver, ser.
0: estoy mirando el mes pasado. El mes pasado tuve varios tweets con muchas impresiones. Tuve uno de la Mesías, precisamente, mm, de, sí. de los Javis, eh, con 400.000 impresiones, una cosa uh -huh. así, y... Uh -huh. Este mes, que es el que tengo el Premium, no tengo tantos, pero sí que tuve uno con un vídeo de un señor de Estepona preguntando a un reportero, eh, los coches contaminan, vale, pero las macetas no contaminan y ese tiene como cientos de miles de reproducciones también. Entonces, no sé no sé qué decirte, está siendo un experimento un poco fallido. Creo que para que aprovechar la visibilidad del Twitter Premium Plus debería... Hacer lo que hacen las grandes cuentas, eh, subirme a tendencias, eh, responder a tweets de personas famosas para que yo, mi tweet salga, mi respuesta salga arriba en el algoritmo. Espera que,
1: que salgo aquí. Dice: tengo ganas de apuntarme a esgrima, pero me deja dos opciones, dos puntos. Divorciarme o matarte un infarto a punto barrero.
0: Y salió a matarte de un infarto con un 61,7% de los votos pero decidí no apuntarme a Esgrima al final.
1: No, oye, Esgrima mola, ¿eh? Esgrima mola. Pero bueno, no es, no es no es por culpa de Matías que la semana pasada estuviéramos sin grabar, etcétera. Es decir, que justo o se ha dado un acúmulo de casualidades, etcétera. Matías, apunta a Esgrima, que a mí me flipa como deporte. De hecho, si te apuntas tú a Esgrima, yo me apunto a una cosa un poco más friki, que es Kendo. A mí me flipa eso de siempre, esto de que te das con las espadas de madera ahí de los, de los japoneses. Tú puedes ver quién te ha votado. Quiero una lista de todos los usuarios que han votado infarto, no, por favor. Debería
0: ser una función del preview, ¿no? Ver, de ¿quién premium. Vota, ver quién vota en las encuestas anónimas. Él ¿eh?
1: ¿En lo seguro que lo sabe. Él lo seguro que va por ahí reviscando tí? a ver si Sam Alman, si Sam Alman me, me ha votado algo o no sé qué o no sé cuánto. En fin, majetes. Bueno, pues... Eh... Por cierto, acabo de ver ahí algo que de tú con tu mujer, que llevabais 18 años juntos. Tal cual. Aprovecho para, para felicitaros. Muchas gracias. Eh, y bueno, que
0: saliste en la tele hablando de inteligencia artificial. Madre mía, el reportaje de equipo de investigación. Estuve dos horas y se quedó mi entrevista en dos minutos, pero bueno. muy bueno. catastrofista. ¿eh? Quedé ahí un poco sí. mal con mis antiguos empleadores. <risa>
1: En fin. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eh, con esto nos despedimos. Yo creo que ahora que lo estoy pensando, yo creo que uno de nuestros mejores episodios, este, ¿eh? ¿No? Gracias
0: a. Se vino arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Llevamos, sí, sí. ¿Cuánto llevamos? ¿160, 159 episodios? 159, y este es el mejor. Este tan random es el mejor.
1: A mí me ha gustado mucho, yo creo que me ha reído mucho con lo del Darren Aronofsky, Aronofsky y todas estas chorradas del principio. Yo creo que es donde nosotros estamos más en nuestra salsa. Mitad chorradas, mitad tecnología, etcétera. Y es al final lo que ha visto Bloomberg para copiarnos el modelo de negocios. Es decir, al final, cuando uno tiene la gallina de los huevos de oro, pues tenemos sí. que...
0: Si, si finalmente Bloomberg nos compra el dominio, no diremos que somos ricos, pero habrá señales como que yo me compraré el Cibertrack, ¿no?
1: <risa> ¡Hostia, el Cibertrack! ¡Hostia! ¡El 30 de noviembre, se supone, amigos! ¡Ay, que viene! El meme, el meme, el meme. Muchísimas gracias. Si el 31 de noviembre no existe, pero el 1 de diciembre nos veis con una cibertroca, a Matías y a mí, dando vueltas y haciendo trompos en el parking de un Walmart en Texas, ya sabéis lo que ha ocurrido.
0: Hasta la próxima...